0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la complementarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: Hola, Katia, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Ángel, ¿cómo estás? Miguel Ángel, Sofía, qué gusto. Hola, ¿qué tal, Katia? Bienvenida bueno al podcast. No, bueno por aquí. <risa> no, pues para mí, realmente, todo un placer compartir con ustedes desde el otro lado. Como yo estoy acá en Quito, Ecuador, ustedes allá en España. Pues, qué bendición, una alegría poder compartir con ustedes. Sí.
1: Genial. <risa> <risa> y aparte, me consta que tienes eh, un podcast con 300, sí. ¿cuántos? 300…
0: Ya vamos ahorita por el 357.
1: 357 episodios, casi nada. ¿no?
0: Episodios, sí.
1: Pues cuéntanos un, un poquito sobre ti y sobre tu proyecto y, bueno, también de, sobre este podcast. Un
0: claro, claro que sí. Bueno, mi nombre es Katia Má. Soy consultora de negocios y marketing digital acá en Quito, Ecuador. Yo, este como les comentaba antes de la, de la entrevista, pues soy bolúder a morir todo lo que eh, he aprendido. Es por Joan, es una persona a la cual yo admiro. Lo siento como un hermano mayor, a pesar que yo soy mayor para él. No lo deben saber. Le entrevisté en mi podcast también. El podcast arrancó con el nombre de Madres Emprendedoras. pues Yo me consideraba una madre emprendedora. Pero me di cuenta y conforme a, eh, casi al año lo cambié, eh, y ahora se llama Emprendedores en el Mundo Digital. Con la misma filosofía justamente de generar contenido de calidad para empoderar a los emprendedores en este caso. Y lo cambié porque comencé a ver las métricas y había casi igual, igual, tanto hombres y mujeres. Y me escribían de que por qué solo madres, que los hombres no emprendemos. Entonces, por eso decidí cambiarlo. Y, y claro, y ahora parece que con el cambio de nombre incluso me están escuchando más hombres que mujeres. Así es. Sí, sí. Para sí, sí. Claro, dime.
2: O sea, para que veas un poco que, que al final de lo que pretendemos hacer a un, a, a, al principio, a lo que luego resulta, por ejemplo, que nosotros decimos, bueno, yo me dirijo a madres emprendedoras y al final resulta que tu público te te dirige por otro lado que tú no tenías pensado y que al final ves que puedes ayudar a otro tipo de
0: gente también, ¿no? Efectivamente, Sofía, tú tienes una idea, es lo que tú dices, arrancamos con algo, pero claro, el feedback de la gente te va diciendo que por de pronto por ahí no, como la idea que tú, y se va cambiando, ¿no? Se va girando un poco el, el, la idea, pero el enfoque de alguna manera es el mismo, ¿no? Es, es es brindar contenido de calidad para la gente que quiere emprender en el mundo digital, de eso se trata el podcast que yo tengo. Muy bien. Pues yo te quería preguntar, para empezar, ¿con qué claro. recursos contaste?
2: Ya no solo los financieros, ¿vale? Sino también a nivel de redes de contacto, colaboraciones, ¿eras completamente desconocida o tenías una base ya de decir, bueno, cree Primera Comunidad? ¿Qué hiciste? qué, en qué, en qué, qué, qué parámetros usaste?
0: Bueno, a ver, eh, primero la parte, ¿qué diríamos? Tecnológica, es decir, montarte tu sitio web, ¿no es cierto? Y de ahí enlazar el feed y todo, que es lo que me costó un poco al inicio. Eh, pero, claro, yo arranqué sola, ¿no? Era la primera vez que hacía. Y de alguna manera conecté cuando yo le escuchaba a Joan sobre el podcast. Y dice que decía, es una oportunidad, es como una radio, ¿no es cierto? Pero en el internet. Yo alguna vez en mi vida quise hacer radio, no se dio. Entonces dije, es la oportunidad. Yo me lanzo, sí, sí, sí. Eh, y claro, la gente al inicio me veía. Eh, por ahí comentarios, ay, esta chica está loca, ¿qué está hablando? De todo se sí. escucha, ¿no? Como también hay gente que dice, sí, te felicito, Katia, eres muy constante todos los días, no sé cómo lo haces, cómo te organizas, porque el mío es en realidad un video podcast, porque sale, eh, yo me grabo para video y de ahí extraigo el audio y saco el, el audio para el, el podcast como tal. eso Así lo hago. Hoy por hoy. Y fue migrando un poquito, ¿no? Sí. Al inicio hice tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes, porque al inicio me parecía, Dios mío, tantos días y me llevaba tanto tiempo. No sé si les pasa que cuando ustedes comienzan a hacer una primera actividad, pues se demoran hasta cogerle el pulso, ¿no? Pero ya cuando coge el ritmo, pues ya en la misma actividad la hacen más rápida y ahora se fluye, fluye mucho más rápido. Totalmente. Totalmente. Entonces, claro, es seguir los consejos justamente del podcast, ¿no? Eh, de lo que comenta Joan, hacer un calendario editorial, ver el, justamente a qué nicho de mercado me apunto, eh, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que se me viene bien contar, qué conozco yo, cuáles han sido mis experiencias y así que contando un poco mis experiencias, contando este, cosas que estaba aprendiendo y, y sobre la marcha, eh, porque yo llevo una, más de 15 años este, como emprendedor, empresario, he tenido mis fracasos que yo los recomiendo o los digo más bien como eh, experiencias, aprendizajes para justamente adquirir nuevos conocimientos y decir, no, por ahí no era, en esto me jalé. Y eso es lo que he ido compartiendo hoy por hoy. Entiendo. Entonces, adicional de esto, bueno, eh, hemos generado eh, entrevistas. Eso es lo que más me ha encantado porque he conocido full gente. O sea, a raíz de esto, mucha gente eh, y conecto justamente con situaciones como, por ejemplo, voy a algunos meetups, voy a work camps o voy a eventos en coworkings y, y, y conozco gente interesante. Que al inicio así comenzó, ¿te gustaría salir en mi podcast? Y al inicio un poco como con recelo y todo. Sí, claro, entonces siempre ha habido esa apertura, no ha habido nadie que me diga que no. Entonces, y cuando ya ven de qué trata y, y tiene un impacto y esa gente también ve cómo evidencian, o sea, se evidencian en las... En las entrevistas les gusta, ¿no? Y también me ha pasado que ella, como yo siempre saco contenido o saco la publicidad de lo, todo el podcast que voy a sacar en el día por las redes sociales, me siguen en las redes sociales y ahí cuando veo un perfil interesante, eh, le contacto y también le traigo al podcast para que comente su, 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 su vivir, ¿no? Y ahí traigo tanto a eh, emprendedores que cuenten su emprendimiento, así como lo estamos haciendo ahorita. Y también a, este, a profesionales en ciertas áreas, por ejemplo, justo a recursos humanos, el tema legal, tema de marketing también. Se crea la competencia, no importa que estamos para sí, difundir el, el, el contenido, eso no, no tiene nada malo. Y sí, ha sido una experiencia realmente muy, he aprendido un montón, se me ha soltado la lengua de lo que antes hablaba pues como más, más cortito, pues ahora fluye un poco más esto me ayudó, incluso les comento que hace, hace unas hace 15 días y hace una semana salí dos veces casi seguido en televisión, nunca lo había hecho, y claro oh. un poquito los, el miedo porque claro, yo he estado en la cámara y, y fuera, fue las, los retos, no las la primera vez grabándome en la cámara yo cortaba y editaba, cortaba y editaba, sí. cada vez porque no me sentía conforme como yo estaba, pero ahora ya lo fluí y si por ahí algo me jalo, pues ya se fue, se fue, es sí, como más final... El Al final, más lo importante es la naturalidad. Exactamente. entonces Y eso la gente lo valora. Así que, y esto me ha ayudado también para estar en, en cámaras, que me sentí súper bien. Fue, tuve mucho feedback positivo de que súper profesional el tema. Entonces, yo creo que esto ha sido una, una experiencia, una para compartir contenido, pero sobre todo para enriquecerse a uno como persona, porque no hay mejor cosa que enseñar, eh, eh, o más bien aprender enseñando. Entonces, creo que para sí. mí el, el podcast ha sido una, una fuente de aprendizaje impresionante. O sea, si, si la gente piensa que yo estoy dando contenido y que estoy compartiendo, que sí lo hago. Pero para mí ha sido una retribución súper, súper importante.
2: Hmm. Yo creo que es importante. O sea, nosotros mismos yo creo que en los programas que hemos grabado yo he aprendido cantidad de cada uno de quienes habéis estado aquí. Eh, sí. Siempre sacas, siempre de todo sacas algo, pero luego, pues bueno, más afina a lo que tú puedes hacer o no, siempre aprendes un montón, una barbaridad. Yo sí, creo que aprendes que más sí. cuando tienes el podcast que cuando lo estás oyendo casi. ¿eh? Aprendes
1: <risa> muchísimo. Sí. ¿Y cómo, o, sí, ¿cómo has bien. contactado con, con la gente que has entrevistado? Porque veo que, claro, si has empezado con tres, necesita, necesitabas una lista bastante grande, ¿no? ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo...? contataste con ellos. Claro,
0: bueno, en realidad el, el, cal, el calendario editorial es lunes hablo de emprendimiento, eh, martes son las entrevistas, miércoles es temas de marketing y ventas, este jueves de noticias, y viernes de, de cosas de mentalidad, de equilibrio, hablar un poco ya no, no tan que diríamos, académico, sino un poco más suelto, ¿no? Entonces, pues ahí ha ido fluyendo, los viernes ha ido fluyendo con muchas cosas. A veces he destinado para preguntas y respuestas o a veces he hecho biografías que la gente le ha encantado el tema de biografías de emprendedores o de gente así bueno. importante. Y las y las entrevistas que los he hecho los martes, hay veces que he tenido un montón de gente, por ejemplo, en estos eventos de las WordCamps, que conozco mucha gente y mucha gente, o sea, tiene mucho que aportar. Entonces, he dedicado los jueves para que sean también de entrevistas. No siempre pasa, pero creo que estos últimos tres meses lo he hecho así. Nuevamente espero bajar las noticias porque en noticias también es interesante comentar cosas de la actualidad, de, de qué está pasando con alguna red social puntual, lo que está pasando coyunturalmente en temas de emprendimiento, por ejemplo, en cada país. Por ejemplo, acá recién sacaron la ley de emprendimiento. Entonces, hablar de ese tipo de cosas también es como que da un, una variedad a, a, lo, a la propuesta que se quiere dar, que es de todos los días, de lunes a viernes.
2: Claro, es que además, eh, o sea, tú estás creando contenido continuamente, queda un poco uh -huh. redundante, pero claro, o sea, establecer un, un calendario editorial tan completo y tan complejo a la vez es complicadísimo. O sea, el, y lo primero, encontrar tiempo para ti misma, para tu proyecto y, y decir, vale, mi proyecto es un proyecto más y es tan importante como el de cualquier cliente, ¿no? Yo creo que eso a Así. casi todos los emprendedores nos ha pasado. Que llevamos súper bien las redes, el blog o lo que sea que trabajemos de, de nuestros clientes y el nuestro es un desastre.
0: Sí, 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 Habitualmente. sí. Pero es Habitualmente. Pero es una lucha, ¿no? Es una lucha, como tú bien dices, sacarme tiempo porque, claro, mis, mis proyectos también necesitan ver la luz y hay que dedicarle tiempo. Yo aproximadamente... Me demoro entre una hora a dos horas la edición del, del, del podcast, porque es en que unos, bueno, algunos temas ya los tengo y me demoro mucho menos tratar de los redactos, pero hay otros que de pronto no los manejo muy bien, tengo que investigar un poco, ver sí. algunas fuentes, y eso me lleva tiempo. Entonces, hasta buscar las ideas principales y todo, porque se hace igual alguna escaleta, ¿no? Los puntos principales que vas a hablar, de la grabación. Sacar la grabación, extraer el, el audio. <risa> Se trata de automatizar, sería, algunas, este, algunos procesos con Zapier, con algunas actividades que te, para, para eliminar cosas repetitivas que no te lleven más tiempo del que ya lleva. Sí, sí,
2: sí, sí totalmente de acuerdo. Es que además, eh, no sé tú cómo has conseguido sacar ese tiempo o, o qué sistema has usado para poder organizarte bien y decir, vale, pues todos los lunes a las 8 de la mañana voy a sacar una hora, o qué sistema fue el que decidiste, o cuál es el que mejor te ha funcionado a la hora de, de poder organizar tus contenidos, porque claro, ya es la redacción, eh, en, en la misma grabación en sí misma, eh, luego difundirla, es un proceso que no es decir, va, 10 minutos y fuera, al final lleva mucho tiempo.
0: Sí, 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 claro que sí, lleva mucho tiempo. Bueno, al inicio yo me levantaba a 4 de la mañana, eh, a trabajar un poco, pero dejé ese ritmo porque sentía que eh, no estaba descansando bien. Entonces, eh, bueno, ahora sí me levanto, les mando a mis hijos 5 de la mañana, ellos eh, les preparo y de ahí yo me quedo en la mañana organizando todo esto. En, cuando son entrevistas, de pronto ahí es un poco más fluido, no tengo que trabajar mucho en el, no tengo que trabajar mucho entre comillas, porque igual tengo que ver de qué tema voy a hablar y qué preguntas le voy a hacer. Pero, ¿cómo optimizo un poco el tiempo cuando comienzo a ver qué hago, qué temas comienzo a manejar más y sobre esos temas ya redacto el contenido? Por ejemplo, estoy trabajando con un cliente y este cliente me pidió un tema de, de análisis de negocio y que ese tema lo sí. tengo franquito, sobre ese tema hablo. Entonces, es, es como ir tomando tu día a día, qué está pasando, qué vas sintiendo y sobre eso... Es como llevar un diario a ratos, ¿no? Ah, ahora, por ejemplo, ¿cómo hacer para salir en medios de comunicación, por ejemplo, que es algo que me pasó? Entonces, ah, entonces comienzo a contar mis, mis temas y esto, este como como les digo, esto retroalimenta al, al, a la audiencia, pero también me, retro, me retroalimenta a mí. Adicional de que yo me propuse como meta estos eh, dos primeros años enfocarme muchísimo en generar bastante contenido, que no lo pienso bajar porque... Yo digo, los, eh, el impacto que tiene la gente como te comienza a evidenciar justamente como experto en el sector, eh, te comienza a buscar. Y para mí el podcast ha sido este, una entrada para que muchas empresas me, me visiten y me pidan este, servicios de marketing digital, de negocios como tal. Entonces, eh, es como alguien decía, en vez de ir a vender, pues, tú generas contenido y la gente cuando lo consume, ahí va, vas a ver que tú estás ahí para ofrecerles el servicio.
2: Vale, y aquí me le, me le voy a colar a Ángel porque creo que la siguiente pregunta la iba a hacer a él, pero es que viene muy, muy a colación de lo que estás hablando, eh, a mí me ha pasado esta semana dos veces, pero ¿cómo voy a crear un post sobre esto? Llámalo X, determinado contenido, pues yo qué sé, ¿cómo hacer una consultoría SEO? En mi caso, por ejemplo, ¿vale? no, no, no hablo del cliente específico porque quedaría un poco feo, ¿Vale? claro. ¿Cómo voy a hablar sobre esto si es por lo que luego me paga a mí el cliente? Si pongo este determinado contenido en el blog, van a dejar de pedirme la consultoría. Claro, resulta muy difícil hacerle entender al, al cliente, al, al usuario nuestro, que no necesariamente te vas a quedar sin clientes por dar un contenido de valor. Entonces, claro, encontrar la medida justa entre ese contenido gratuito que das, que tiene que ser bueno, tiene que ser igual de bueno o más que el contenido pagado uh -huh. eh, y hacerle entender a tu cliente a su vez que, que, que no necesariamente va a perder clientes por entregar ese contenido. Entonces, al final, ¿cómo consigues tú eh, hacer ver a tu, a tu usuario, a tu posible cliente que el crear un blog y dar contenido o el crear el podcast, dando tanta información de valor como das tú, por ejemplo, no te está quitando clientes. Al contrario, puede atraer una clientela que se informa de forma puntual, pero que luego cuando necesita un experto, te va a buscar
0: a ti. Exactamente. Sí, es que sí es un reto, ¿no? Tenemos a veces esos, ¿qué diríamos? este, Prejuicios de que sí, ¿cómo voy a dar ese contenido si ya me van a quitar? Sí, me pasa también bastante. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veo yo? Que cuando tú entregas el contenido de calidad, no es lo mismo que esté un experto al lado tuyo, eh, comentándote de ese contenido, pero personalizado a tu necesidad. Entonces, bajo Exacto. ese enfoque eh, tienes muchas oportunidades de, de conseguir clientes, ¿no? Porque no es lo mismo, como decía, de, de, a ver, yo voy a hablar ahora, tú decías deseo, yo voy a hablar de pronto de cómo este, salir en los medios, por, por poner un ejemplo, ¿ya? Y así podríamos poner, pero son eh, temas como puntuales lanzados eh, eh, al aire, si vale el término, pero cuando tú ya estás al lado de un experto o estás co consumiendo ya un contenido, por ejemplo, la academia, que tengo la academia de cateman.com, que igual la idea es generar este, cursos para ayudar a los emprendedores, ¿no es cierto?, en el mundo digital. En cambio, ahí, cuando ya vas a un tema pagado, ya tienes un seguimiento, tienes un soporte, tienes una guía, tienes una, sí, sí. los datos estructurados de tal forma para guiarte. Porque en el podcast, bueno, hoy voy a hablar de tal cosa, el miércoles hablo de tal cosa, pero... Y alguien puntual que necesite este, una solución necesita que el experto le junte todos los pedazos y le organice de tal forma, ¿sí? Para que esa persona pueda llevar a cabo esa función. Entonces, es como decir, wow, ah, Katy habló de los medios, por poner, a, o, o, o Sofía habló sobre el SEO. Ah, pero ahora necesito, ¿no es cierto? Entonces, a ver, me acerco a Sofía, le pregunto, ¿cómo lo hago? Entonces, sí, sí, deberíamos quitarnos por completo esa tara mental si vale el término ese prejuicio es que, que porque genero contenido y me, me quedo sin clientes, no, para nada eh, es un tema como de re reciprocidad, de hablando un poco hasta espiritualmente, cuando tú das al mundo el mundo te retorna cosas maravillosas o sea, yo sí. lo veo también por ahí
1: sí, tal cual está muy bien en, y bueno te quería preguntar por qué este emprendimiento y no otro, pero al mismo tiempo también te quiero preguntar si solo te dedicas a, a este proyecto o si también tienes algún otro trabajo al mismo tiempo. Porque nos cuadró varios emprendedores que compaginaban y entonces les costaba a lo mejor compaginar una cosa con la otra. No sé si tienes alguna otra cosa aparte de esto. O...
0: Sí, por supuesto. Mira, yo me genera un tema que se llama unidades de negocio. Bueno, no es que yo me lo inventé, pero... Es justamente ir organizando tus criductos, ¿sí? Tus productos para que vayan este, fortaleciéndose uno del otro. Entonces, el uno es el video podcast, el que les comenté, de emprendedores en el mundo digital. Otro es la academia online para emprendedores, del mismo estilo un membership site donde la gente entra y revisa todo el contenido mientras está pagando por una recurrencia mensual. El otro son los servicios, este, y esto, bueno, hablando de académicamente, ¿qué sería la academia? Bueno, el video podcast es un eh, una estrategia de inbound marketing, ¿no? Que estoy pensando en este año con, buscar una, eh, buscar sponsor, gente que, que esté alineada con, con la misma audiencia mía para dar a conocer a más gente el podcast. ¿sí? Porque, y porque hemos visto que solo lanzar por redes sociales tiene un impacto cada vez más negativo, porque las redes sociales cada vez más le dan menos crédito al tema orgánico y hay que comenzar a pagar. Entonces, para eso estoy buscando el tema del sponsor. Eso, por un lado. La academia que sería, en cambio, este, un producto de, de, de estructura, ¿no es cierto?, para masificar, que esto todavía no me despega por completo. He tenido pro, problemas para lanzarlo, pero lo, lo sigo trabajando, lo sigo trabajando con el afán de que algún dato salga. Sé que, Sé internamente algunas fallas que yo mismo he tenido, pero justamente como decía Sofía, a veces por estar con los, eh, los servicios de los clientes, dejas de lado algunas cosas tuyas. Otro de los servicios serían los servicios de negocios y marketing digital. Ahí hago consultorías básicamente de, de justamente cómo montar una, cómo diseñar una estrategia de negocios y marketing digital especializada al cliente. Entonces, esto ya es un producto de, de margen, ¿no? Donde ahí va, dedico yo mi tiempo para guiar a ese cliente. Esos son sí. los que los más. Incluso validación de ideas de negocio también me lo han pedido. Y por ahí también he tenido los cursos presenciales de marketing digital para emprendedores y le quiero enfocar también para pymes porque son, bueno, nuestro nicho de mercado yo creo que a diferencia de España, España está mucho más desarrollado el tema de, del marketing digital y todo, de, del tema del internet. Acá nos falta todavía, todavía encuentro un poco de resistencia. Por eso he estado... Queriendo migrar mi enfoque a, a solo emprendedores y a, a pymes, porque las pymes ya están más consolidadas, pues valoran mucho más los servicios que tú les puedes dar. Y tanto. Sí, sí. Claro. Sí. Sí, de hecho, por eso yo utilizo el, el Netflix, siempre me apago en el Netflix. Es como el Netflix de los emprendedores, me digo yo, porque, claro, es la misma, claro, es la, ahí la gente como que entiende, pero ya hemos sido mira. ¿pero que todo es todos los cursos? De, es como justamente tú decir, ¿no? O sea, evangelizo a la gente, la gente no conoce, no se da cuenta, por eso este tema de en este año girar un poco para las pymes en lo que tenga que ver con servicios de, de marketing. De ahí el podcast, eso en realidad sí uh, ayuda muchísimo a los emprendedores y a las pymes también, pero básicamente lo que tenga que ver con servicios de ya de margen, servicios de negocios, consultorías o incluso los cursos, enfocarlos a las pymes y en su estado. Y lo el último que tengo es eh, lo que son los meetups y las ponencias incluso algo de relaciones públicas que después de, de haber trabajado un poco ya salió, ya pude salir en algunos medios de comunicación eh, veo que también es una puerta y esto es, es como apalancarse, ¿no? Porque está bien el marketing digital, está muy bien los medios, pero también tenemos los medios de comunicación que nos pueden servir para, para darnos a conocer entonces ahí, en esas, en esas ando, esas serían las unidades de negocio que les puedo compartir que me y que a ratos no tengo vida y que a veces mis hijos, ya mami, me dicen, por favor, porque tengo tres hijos.
1: ¿Y por qué este emprendimiento y no otro? ¿Qué, qué te llevó a elegir este tipo de, de negocio?
0: Qué interesante pregunta. Bueno, después de haber visto el, o sea, tienes que hacer tu foto. Es que definitivamente tienes que hacer tu foto. Entonces, una de las fortalezas, como les decía yo, cuando algún momento quise hacer el radio y vi que el podcast estaba en mis manos de yo mismo configurar el sitio web, yo mismo hacerlo y yo mismo darme a conocer. Dije, lo hago porque lo hago y hago un video. Sí, no importa. Y aunque me vean o que me critiquen, no me importa. Lo voy a hacer porque quiero aprender. Y yo de siempre mi la premisa porque lancé, era... Eh, aunque no me llegue ningún cliente, aunque no consiga nada de lo que Joan en teoría dice que se puede conseguir, solo por el meramente, el, el hecho mero de aprender, esto sí. me estoy dada por servida. Entonces, así lo manejo. He aprendido un montón, eh, sigo aprendiendo. Y la gente lo va viendo. Cuando me encuentro con amigas, con, con, con conocidos, con clientes, con futuros clientes, wow, te viste, es que me encanta, sí, yo sé que tú como sabes. Entonces, digo, ah, entonces, sí. Sí, sí es, efectivamente, sí es que una estrategia de marketing te ayuda a posicionarte como experto en el sector. Sí, es cierto. Sí, <risas> Puedo decir que sí, sí, es cierto. Entonces, creo
2: que lo que, ha, que ves que lo que haces está ayudando a la gente al final, ¿no? Que, Quiero no decir, solo vengo, suelto mi parrafada, me quedo a gusto y ya. que Al final ves que puedes ayudar a la gente con todo lo que tú estás aportando.
0: Sí, sí, sí. Decir, claro, también es lo que tú dices, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, apliqué esta herramienta que tú me dijiste, está súper buena, qué chévere, gracias, te sigo escuchando. O recomendé tu podcast porque me parece súper bien lo, el contenido que tú das. Eso te, te llena, o sea, te dices, te sientes bien, te dices, bien, o sea, estoy haciendo un trabajo que la gente valora. Sí. Y eso es importante. Me gusta, me gusta. Además, como piensas?
2: <risa> ¡Gracias! Por eso pregunto. estamos así. Dime, dime. Sí, yo creo que sí, ya, al final. <risa> yo creo que al final, bueno, parte de, de la intención del grupo, eh, del grupo de Lean Starters, es justamente, justamente esta, ¿no? O sea, vemos que hay gente de 800.000 mil perfiles distintos. Hay una chica que hace jabones. Eh, hay otro que tiene un bar hay alguien que hace diseño gráfico, eh, luego estamos los frikis del marketing, sí, por Un ahí chico por que hace que test, grande, ese hace 20 años también. O sea, eh, un, eh, exacto, un chico bro, que vende test y, y nos dio una lección bro. de marketing Ostras. que luego nos decía, si yo no tengo casi nada que aportar, digo, menos mal. Bueno, vale,
1: bueno, bueno. Yo claro.
2: te quería preguntar claro, dime, ¿Cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado en 2019?
0: A ver, en, en 2019, mira, Tuve que um, cerrar un negocio. Yo venía de, de tener ya varios años un, un negocio de venta de uniformes escolares. Eh, bueno, si les comentara un poco mi <ríe> trayectoria, no acabamos nunca. Pero yo, eh, yo quebré porque antes yo tenía una fábrica de confección. Y quebré, no. pero así, feo, feo, fatal, fatal. Fatal. Entonces, eso hizo que yo vaya reestructurando y cambiando, ¿no? Entonces, yo me dedicaba a este tema de la venta, ya dejé la fábrica, me puse a vender y estuve así por unos cuatro años. Pero comencé a darme cuenta que mis fortalezas fueron cambiando porque me puse a estudiar como loca marketing digital. Ustedes ya sabían, se imaginarán en dónde. Entonces, estudiaba, estudiaba, estudiaba mucho. Eh, y me encantaba, cada o sea, me apasionaba. Y eso es lo bonito, ¿no? De que tú hagas las cosas en donde te apasiona, porque ahí le vas a dedicar tiempo, tiempo, sangre, lágrimas, todo lo que puedas imaginarte.
1: Ah, claro, te, ¿no? te entiendo perfectamente.
0: Eh, sí, y, y, y ya no te cuesta, no te pesa, ni sientes el tiempo. Y claro, al final sí te cansas porque ya has pasado 10, 12 horas a veces al frente del computador. Pero lo, lo hiciste bien. Entonces, cuando yo me di cuenta de este cambio, para no ir divagando, disculpen que yo soy a veces así, me embalo y comienzo a desarrollar algo. Pero, claro, eso hizo que yo me dé cuenta de que mis fortalezas cambiaron. Entonces, dije, no, no quiero saber más de, de stocks, no quiero saber nada de físico. Entonces, cerré. Cerré y me quedé con una deuda que todavía la tengo, eh, pero estoy liquidando la, la, de hecho, ya la liquide y ahorita por, por medio de, una, de un familiar estamos vendiendo a pesos de saldo los lo, lo que me quedó para ir recuperando un poco. Ajá. Entonces El reto fue decir, a ver, me lanzo con el podcast y hice un giro, o sea, de, de 180 grados, o sea, de otro lado, porque una cosa es estar con tu negocio físico de uniformes escolares, sí, que yo mismo monté mi página, pero era solo enfocar en mi negocio y en ese, en esos años, pues me dio de comer, me dio para pagar un poco de la deuda anterior y todo lo más. Pero, ya me di cuenta también en estos análisis que se hace del mercado que las condiciones iban cambiando, que, que, que había mucha competencia. y Yo no iba a competir por centavos. Entonces dije, no, o sea, definitivamente esto ya no es lo mío, ya no me gusta. Algún momento de mi vida me llenó, pero ahora ya no. Y, y, y lo cambio para el mundo digital. Y, y ese fue el reto, ¿no? Empezar desde cero, una, en decir ahora, ya no soy la, este, la gerente de, de esta tienda, sino soy, la aseo de mi propio negocio y mar, eh, dije, a ver, ¿cómo la hacemos Porque es otra de las típicas, ¿no? ¿marca personal o marca corporativa? Ajá, pregunta una, grandísima. ¿no? Pregunta claro. grandísima, sí. Entonces, bueno, ¿qué es más fácil al inicio? Marca, marca personal. Entonces, se fue marca personal, sí, porque decía, bueno, quiero evidenciar, quiero que la gente me conozca a mí como soy con el nuevo perfil. Y así se fue dando. Entonces, el reto fue terminar esta, esta etapa de mi vida y comenzar otra nueva que en la que estoy ahorita y que me encanta y que tengo muchos retos todavía por conseguir en las diferentes unidades de negocio que les comento, pero que en eso estamos.
1: Está muy bien.
2: De todas formas, yo creo que desprendes pasión por lo que hablas. Eh, ya no solo, ya no solo que, que, que uno que ha estudiado marketing pueda decir, vale, sí, ¿sabe de lo que está hablando? Diga, no ay, madre, ¿sabes? ¿sabes? Que se ve, aparte, que claro. se ve, de lo que sabes de lo que estás hablando. Pero ya no solo eso, sino que la pasión que hay detrás eh, se nota. Y te, te lo digo de apasionada apasionada, ¿sabes? Sí, muchas bueno, gracias. Cuando, cuando es que y... lo que nos gusta, ¿no? Exacto. Es pues, no difícil controlar ese, ese punto de emoción. A mí me sí. lo decían con, con el, la entrevista que hicieron conmigo los chicos. Eh, me decían, es que se nota que te gusta. Eh, y yo creo que eso también eh, influye mucho en la gente que te escucha, ¿no? Es decir, cuando tú estás hablando de algo, pues sí, porque claro, es que verás, eh, el producto interior bruto y es como, que me está contando? <risa> ¿sabes? Sí, como
1: Ay, muchos profesores de ¿verdad? universidad que...
2: Exacto, cuando tú estás contando algo que te emociona, que te ilusiona, que te gusta, eso lo
0: transmites y aparte te permite también conectar mucho más con el público. Claro, claro que sí, 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 100% Sofía, tal cual, de eso, por eso estamos aquí conectados, ¿no? Porque estamos apasionados y viviendo lo que nos gusta, emprender en diferentes áreas, pero eso, porque es un reto, tampoco es fácil, ¿no? O sea, hay ratos que sí, así, <risa> a nadie me va a decir aquí que no le ha pasado, que está triste decir esta pendejada, perdón, <risa> no funciona, tengo ganas de votar. Pero es parte de, y después tú mismo te motivas. Es parte del proceso. Sí. Es parte del proceso, sí, sí, sí. Una de las cosas, bueno, que les quiero compartir, que no me han preguntado, pero como yo me, 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 me repongo a veces de las situaciones negativas, yo medito mucho. Entonces, en las mañanas medito al menos unos 20 minutos, que eso me ayuda a conectar. También tener un esposo maravilloso que esté ahí junto a mí siempre en el cual hemos También formado ayuda, un lugar, ¿eh? ayuda, sí, porque a veces tú estás así deprimida y que venga tu pareja y te diga ah, bueno, con calma, tranquila, ya ya vendrán, ya, bueno, siga, siga, sí, está bien, bueno, pasa que, entonces, te motiva, ¿no? Te motiva y eso sí necesitamos rodearnos de gente que nos motive, que gente con la misma energía o con gente con energía mayor que la que tenemos nosotros para justamente eh, salir. Exacto. Yo creo que es una conclusión
2: general a la que hemos llegado todos los que hemos pasado por aquí. Eh, sí. Rodearte de gente que te aporte. Eh, al sí. final, gente... No, no necesitamos que venga el amigo y nos dé la palmadita a la espalda todos los días ¡ay, pobrecita, tú! ¿Cómo claro. sufres? A veces necesitamos que nos den una patada en el culo y nos digan, a ver, muévete que te estás equivocando, <risa> que no es como tú dices sí. lloriquea cinco minutos y arriba. Claro, hacen Entonces, falta ¿no?
1: las dos ¿no? clases de persona, una que te apoye Exacto. y otra que te diga, oye, mira, esto no está bien ¿no? Como en pero, el caso de Joan que, es que, que decía que el padre igual. era el que decía si ¿Sí estaba bien o no claro. estaba bien la cosa ¿no? ¿Y trabajas desde casa o, o desde algún despacho, coworking...?
0: No, esa es otra cosa que me encanta, que estoy en mi casa. Porque les comento, a, a, cuando estaba yo en el tema de los uniformes, a veces tenía que desplazarme una hora de ida, una hora claro. de vuelta. O sea, era una cosa terrible. Entonces, eh, yo ahora no, estoy en mi casa, aquí grabo, aquí les recibo a mis hijos, les atiendo y, claro, organizo la flexibilidad. A veces el uno, como ya se va a la universidad, él se levanta más tarde, entonces le hago el desayuno él más tarde, a los otros más temprano. El uno viene del almuerzo más tarde, el otro más temprano. Eh, comparto con ellos en las tardes ya cuando vienen, sus deberes y todo, y de la mano también hay que seguir con los clientes o con mis propios proyectos. Esa flexibilidad también es algo de lo que me apasiona. O sea, sí, dedico más idea. tiempo haciendo las cosas que me encantan cómo, en mi casa.
1: ¿Cómo organizas el tiempo? O sea, para compaginar familia y...
0: Por lo general, saco el mayor rejugo en las mañanas. O sea, en las mañanas, cuando no estoy con nadie, tengo, tengo ahí mi capacidad creadora y creo el podcast, organizo la, las, las actividades de la semana, eh, atiendo a clientes, eh, básicamente. Pero ya cuando tengo, hay, hay personas que me piden algo en la tarde, organizo un poquito pasado las 4, 5, donde no estoy, por ejemplo, llegan mis hijos de entre una y media a dos y media, pues estoy con ellos, les doy de almorzar, reviso sus deberes un poco y ya les dejo un poco encaminados y nuevamente puedo retomar mi, mi rutina hasta las 7, 8, 9 de la noche. y veces que hasta las 10 dependerá de las cosas que tengo que hacer. Y, y también igual, ¿no? Compartir con mi esposo, con la familia, conversar, bueno, que ha ido, que ha... Entonces, básicamente así, así trabajo yo.
2: Qué guay. ¿Y qué consejo le darías a alguien que
0: está empezando ahora? Bueno, primero, eh, hacer su foda. Es decir, eh, para hacer su foda tú necesitas estar claramente tranquila contigo mismo. O sea, es importante y aquí aunque... No estamos hablando nada de religiones ni nada por el estilo, pero meditar, ya sea que estés en silencio, o que escuches música clásica, o que te leas un libro, que te vayas un rato, pero que te desconectes del mundo para que en realidad te hagas la pregunta, bueno, ¿y yo aquí para qué estoy? O sea, ¿para qué vine? Exacto. Pues, ¿sí? Entonces, partiendo de eso que parece, no sé, como muy metafórico, pero que es muy importante, ahí tú puedes... Cuando estás tú consciente, estás tranquila, estás calmada, eh, calmado en, 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 tu, en tu ser como tal, tu ser fluye y tu ser mismo te va diciendo, bueno, esto quisiera de la vida. Y, y el planteamiento es que lo hagan, lo hagan, pero así al mil por ciento. O sea, si esto quieres hacer en tu vida, lánzate por hacerlo. Entonces, es cuando te das cuenta cuáles son tus fortalezas, ¿Cuáles son tus debilidades que todas las tenemos? ¿Qué oportunidades tienes que amenazas? Aunque suene un poco trillado, pero hacer este ejercicio te va a dar este, este clic, ¿no? De decir, bueno, yo estoy bueno para esto. O sea, me comienza, por ejemplo, a mí, me, me encanta hacer marketing digital. Y por otro lado, van a haber muchas empresas que necesiten eh, potenciar sus productos o servicios de marketing digital, por, por, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando le buscamos el clic a que lo, lo, lo que yo puedo hacer con lo que necesita el mercado, eh, y comienzo a trabajar en eso, pero trabajar profesionalmente en eso, capacitándome y dando lo mejor siempre de mí, se van a ir, va a ir fluyendo las cosas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que,
2: que el, el FODA o el DAFO, como se le conoce aquí, uh -huh. eh, es importantísimo. Vamos, si no es lo más importante de montar tu empresa, sí. por ahí anda, ¿eh? Yo Ajá. creo que, además, es algo que siempre recomiendo, ya no hacer ni siquiera solo el, el DAFO de tu empresa, ¿vale? Sino
0: el tuyo, personal. Claro, Importantísimo. claro. Importantísimo. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, ahí puede compaginar un poco el personal con el, con el de la empresa, ¿no? Pero por eso yo les decía al inicio, incluso para hacer ese, ese DAFO o ese FODA, como lo queramos decir, Sí es importante que nosotros estemos serenos, estemos equilibrados, que de pronto no tomemos decisiones. A mí muchísimos años antes me pasaba que era súper acelerado. O sea, yo decía, esta paz. o sea, pero uh, analiza un poco mujeres. O sea. Me ha costado tanto, tanto, me he dado tantas veces contra el suelo. Pero claro, entonces por eso les decía, no dejarse llevar por la emoción o por algo coyuntural o de pronto una algo pasó, algo negativo y tomar una decisión a la loca. No, es mejor calmarse, relajarse, serenarse y ahí sí, fluir. Muy bien, me gusta, me gusta
2: cómo lo haces <risa> <risa> Es que además, ¿sabes qué pasa? Yo creo que, que la mayoría, bueno, para empezar, quienes somos tan pasionales con nuestro proyecto, nos apasionamos con todo. Entonces, vale. cuando una idea nos parece buena, nos parece buenísima, o sea, sí. es el sumum de todas las ideas y tiene Ajá. que venir alguien a decirte, a ver, para, 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 déjalo en barbecho, déjalo que esto madure y si en dos horas o en dos días te parece igual de bueno, vale, adelante, pero, y además yo lo decía, yo, yo soy colombiana, vale, llevo 18 años y medio por aquí, algo así, más o menos, pero wow, yo me quedo en no Colombia, me la ¿ya? <risa> sí, así de vecina. <risa> Somos vecinas. Ya de ves. hecho, este verano, este verano, estuve en Colombia, estuve ah, en y medio y ya. Y en Colombia, en Colombia es muy habitual que tú digas, voy a montar una papelería, así, alegremente. ¿Para qué vas a hacer un DAFO? ¿Para claro. qué vas a hacer un, un, un ya no te digo un plan de negocio? Te digo feo, sí. No, allí tú lo montas y luego dices, uy, no funcionó, ¿por qué sería? Pues no claro. sé, a lo mejor no, 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 no te has parado a ver si no eres bueno en esto o si no tienes mercado, a lo mejor eres la leche, pero lo estás poniendo en un barrio que, que no es residencial o que no es, se ajusta a lo que tú quieres montar. Entonces, yo creo que Pero Tienes la, la competencia es... y al lado
0: que te está claro. bajando los precios y que claro. tú no te dices ni cuenta. O por digital, quieres montar una como una. A ellos, como a ellos les va bien, entonces yo me pongo igualito a claro, ellos. Al lado. <risa>
2: También pasa. ¿no? Quiero montar una papelería y tengo Panamericana al lado, a lo mejor, ¿sabes? Claro, si claro. sí, eh, sí, sí, Pero sí. muchas veces es eso, eh, yo me he encontrado con, con la mitad de, de emprendedoras y emprendedores con los que he trabajado, eh, no tenían nada, entonces, es verdad que un plan de empresa es algo que se puede atragantar y que no, necesaria, y que no es necesario el 100% de las veces, que puedes arrancar tu proyecto con algo mucho más pequeño como es un canvas, pero al menos haz un canvas, al menos estudia tu mercado, al menos cógete y analiza tu, a tu perfil de cliente, que sin eso no salgas ni a la esquina, por favor, no hagas nada sin eso, porque sí. es que te estás jugando tu dinero, básicamente, o sea, claro. ya no es decir, bueno, voy a vender cuatro papeles, no, es que... Muchas veces, cuando, cuando empezamos un proyecto, nos estamos embarcando a nosotros y a nuestra familia con nosotros. Entonces, eh, un poquito de cabeza, un poquito de no solo corazón, que del corazón no se come. Y, al final,
0: tenemos que ser conscientes un poco también de que nos estamos jugando los dineros, ¿no? Sí, tal cual. Sí, como tú dices, la familia también a veces sufre las malas decisiones que hemos tomado. Imagínate. Entonces, claro, hay que ir con pasión, con toda la pasión de lo que te gusta, porque seguro que lo vas a hacer. Pero meditar, lo que tú decías, este, Sofía, pero es que clarísimo, si no hacemos el, el FODA o el DAFO y medimos, este, hacemos el Canvas lo mínimo, lo mínimo, va a decir, ay, sí, ya. O sea, hay la mínima posibilidad, incluso dentro de los análisis de mercado que se pueden hacer con ahora con las herramientas gratuitas que tenemos. Hay mil cosas. Entonces, imagínate, sobre eso validar un, el, el peor escenario. Y si a pesar del peor escenario pinta bien, bueno, ahí hazlo. Hazlo porque... Sí, ya con, con todo. Me todo. Me, claro. <risas> Pero si no, si es que a pesar de eso, el escenario está como ahí, ahí, entonces piénsalo, piénsalo bien. O sea, piensa que no es la super idea, como decíamos, la super idea que te vino y que eso, con eso vas a conquistar el mundo. Claro, no, okay. es fantástico. Ajá. Es que
2: además yo te lo digo porque eh, es que en mi casa ha pasado. O sea, mis padres han montado negocios que yo he dicho, pero tú estás para pensar un poco qué estás montando, hijo mío. Claro. O sea, en. Eh, eh, es que yo voy, voy a montar una lavandería, o sea, ojo, que no es que estés montando algo, no, no, una sucursal de una lavandería, porque yo ya lo he mirado y a lo mejor decías, pero si es que tienes una lavandería dos calles más para allí y otra tres calles más para el otro lado, ¿dónde vas con una lavandería? Claro. Pues como claro. no te paras a pensarlo, tu, tu idea es fantástica y a ti te suena maravillosamente, pero no te paras a ver decir, pues es que a lo mejor no es el sitio más indicado.
1: Así es. La localización en un sitio físico es muy importante De hecho, mis padres también abrieron un restaurante Pero era en una calle que estaba metida dentro de otra calle Estaba así un poco escondida Que aún a día de hoy está medio <risa> escondida también Y luego, claro. bueno, a nivel de publicidad y todo lo demás, pues tampoco, ¿no? Y claro, ellos habían sido camareros Y bueno, más o menos tenían la idea, ¿no? Y mi padre quería abrir un... Si fuera por él, abría un taller Claro, él conocía el tema de los coches Porque trabaja, bueno, en Citroën y entonces eh, conocía todo el tema de la mecánica y demás. ¿Qué pasa? Que un taller mecánico requiere de unas máquinas y una inversión mucho mayor. Y el caso de, del bar, pues era una inversión más pequeña. Y luego aparte tenía una idea porque habían ido a, a Holanda y habían visto sitios turcos y demás. De hecho se llamaba Suarma, ¿no? Y que es como hoy en día un kebab. O sea, ¿qué pasa? Que esto fue hace, hace 13 años. Y hace 13 años aquí el kebab no se conocía ni el kebab ni el Suarma ni nada. Y entonces, claro, fue todo un poco eh, mal momento, mal sitio. Y bueno, esa es mi experiencia eh, relacionada con, con emprendimiento en mi familia, porque mi familia tampoco es, tiene muchos emprendedores. Pero bueno, eso ya en, en, mi, en mi entrevista. Y ya para terminar, eh, una última pregunta y así ya, ya vamos a, acabando. Eh, si claro que echaras el cierre, ¿qué se perdería el mundo? Si yo cierro, sí. si
0: yo me voy de este mundo, ¡ah, wow! ¡se quedan tristes! <risa> Pues, a ver, este.
1: La... No, si tú dejas el negocio, si... sí. Sí, sí,
2: sí. No, no hace falta que te mueras, ¿eh? Solo con que Exacto, que no, no, vale. jublarse, no,
1: no, simplemente jubilarse tampoco. No
0: tengo Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, sí, entiendo, si no, que era para echarle el picante. Bueno, el tema es que, a ver, eh, muchos emprendedores, muchos, muchas pymes, eh, no tendrían la posibilidad de trabajar con un ser humano que les quiere apalancar en su conocimiento. Entonces, eh, y brindarles de manera genuina todas las herramientas, en este caso de marketing digital, para que puedan posicionar su negocio. ¿sí? No de pronto conseguir a una, a una amiga, porque si bien, cierto, está bien trabajar con los clientes, pero también hay que verles como amigos, no como esa persona que tú le vas a ayudar en algo. Entonces, eso se perdería la, el, el mundo, la humanidad. El, si es que yo cierro, entonces, considero que y qué buena pregunta, no me, nunca me la han hecho, pero ahorita que me la, me la han hecho me, me plantean de que <risa> sí, efectivamente ver como esa eh, que tú estás en la obligación de decir, hey, yo estoy aquí y yo te puedo ayudar con tal cosa porque hay gente que tiene miedo como a decir las cosas, que es decir los precios decir que esto haces, pero no, o sea dilo al mundo, pregónalo al mundo con, con toda la fuerza, porque tú estás aquí para ayudar, y si yo estoy aquí para ayudarte te va a ayudar, te va a servir. Entonces, Exacto. ponerlo con toda la pasión, poner toda esa energía porque es un intercambio. A la larga es intercambio de energía. El dinero viene por defecto porque tú haces bien las cosas, ¿no? Sí. Eso Totalmente podría yo comentar. Totalmente. Katia,
2: ¿Dónde ¿y podemos, dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales, página web? Por favor, momento, momento spam de valor. Momento de, spam.
0: <risa> claro que sí, yo encantada de la vida. Más bien, gracias a ustedes por la oportunidad. Le he pasado súper rico. Y ya saben, todas las personas que quieran conversar, contactar conmigo, que quieran salir también en mi podcast, dentro de katiaman .com. Katia Katia K-A-T-Y-A, A M A N, Katia -aman .com. Eh, me pueden ver ahí todos los servicios, es las contactar, si quieren ahí contactar algo conmigo directamente, dudas, eh, de cualquier tema. Y en las redes sociales, igual estoy como soy, Katia Mann, pero básicamente la página web. Ahí en la página web van a encontrar todo, todo lo que ustedes pueden ver. Y el podcast, de pronto el podcast de emprendedores en el mundo digital. Si ven ahí en, en Spotify, en Google Podcast, en iBooks, en iTunes, también en, en el canal de YouTube, tengo mi canal de YouTube, que es el mismo podcast, pero en formato video. Entonces ahí también pueden ver Katia Amán y ahí me encuentran. Busquen Katia Amán y ahí, y ahí van a encontrarme. Siempre
2: las órdenes. De todas formas, dejaremos tus contactos en la página web también.
0: Muchísimas eh,
2: estará enlazada a tu web. Redes sociales, todo ya sabéis. Okay. Buscarla, por favor, mando. si tenéis un emprendimiento y queréis ayuda. Katia es vuestra persona.
0: <ríe> eh, linda, gracias.
2: Tengo que decir que...
0: Eh, <ríe> Claro. Sí, muchas gracias. Sí, que nos deja Muchas sí. gracias. A la No, pues gracias a ti. Gracias a ti Miguel Ángel, gracias a ti Sofía, maravilloso, es un placer, me ha encantado, le ha pasado súper chévere, hemos compartido eh, justamente las vivencias de emprender, que no es fácil, pero que si estás de lo que te gusta, seguro lo vas a conseguir, así que eso, eso, que se quede la gente con eso, que sí se puede, sí, sí se puede.
2: Un buen resumen, además, un resumen perfecto. Muchísimas gracias por, por dejarnos entrevistarte, Katia, tengo que decir que además me ha llevado un sorpreso me encanta haberte conocido en el podcast, te espero en el Qué grupo. Placer porque no creo sí. que a aportar muchísimo y, y bueno, Ángel y yo, pues ya seguiremos aquí. Hoy Cruz no ha podido estar, acaba de, de terminar la work en Zaragoza y yeah. bueno, tenía la pobre un montón de cosas también Las que cosas, hacer. Me y bueno, ¿Y, y en el la grupo en donde ustedes de... lo manejan, ¿en Telegram es? Ahí está. En Telegram, eh. exacto, ahí es linstarters.com y está el acceso directo. Y Perfecto. en Telegram si buscas Lean Startup, Lean de Lean Startup, básicamente, Ajá. lean, uh -huh. <ríe> se escribe ya. lean, Lea, lean ustedes mucho, por favor, no mentiras qué chiste mandalo. <ríe> eh, también, también, hay que leer. Pero lean, lean todo lo que pueda. No, eh, Lean Starters, ahí nos encuentran, Ángel, por Dios, corta esto luego. Y, <ríe> y nada, eh, esperamos, el grupo está creciendo exponencialmente, la verdad, muchísimas gracias por la acogida que está teniendo el podcast. Estoy alucinando realmente, bueno. eh, porque esto fue algo que, bueno, que engañamos a Ángel porque nos cogiera cruce a mí, porque él lo iba a hacer solo, y dijimos, no, ¿esto con nosotras o, o no se hace? Y, y tengo que Qué decir bueno. que es alucinante la acogida que está teniendo, eh, esto es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, es algo que, que, bueno, que hacemos con todo el cariño del mundo, tanto el podcast como el tiempo que estamos cada uno moderando el grupo, es verdad que a veces se nos va un poco de la mano, pero, pero bueno, al final lo hacemos con todo el cariño del mundo, intentando aportar entre todos nuestro granito de arena y para que ningún emprendedor se
0: sienta solo. Esa es la base. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Felicitándoles también por ese reto para que justamente los emprendedores no se sientan solos. Hay muchos canales y como este, maravilloso para poder aprender, porque uno se siente identificado, ¿no? Les ha pasado cuando. Esto, Ay, sí, es que esto me pasó. Así es lo que dijo esto. Sí. Yo, 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 Es como sí. que me está. Como que estoy hablando yo. Y por eso se trata. Felicitaciones nuevamente a ustedes por este podcast.
1: Muchísimas sí, gracias, bien, gracias Katia. Katia Adiós.
0: Adiós.
2: Hasta luego. Hasta la próxima.